0: He, hyvänen aika sentään. Tervetuloa tuota noin niin. Hämsälaiset, niin murjoja. Podcasting muuttaa tulevaisuuden. Podcast on tulevaisuus. sun kahdela on podcast. Te olette tulevaisuudessa. Podcasting. He he hei, voi pyhä jysäys sentään. Tervetuloa oman Hessun kahvila-podcast, you know. jakso numero 240. Kyllä näin on. on. Juurikin näin, eikä järinpäin. Se on Hessun järvinen täällä ja tämä on Hessun kahvilla 240. Pieni tauko oli ehkä paikallaan. Nyt ollaan jälleen täällä Podcast Studiossa ja iPad-tuotannossa. Tämmöistä metatietoa heti kärkeen. Eli tämä on nyt sitten tuotettu taas iPadilla ja Rooden mikrofonilla tietysti myös. Mitä se sulle kuuluu? Kiitos kysymästä. Mulle kuuluu ihan, ihan hyvää. Tämä kesä on ihan mahtavaa aikaa. Tässä on oikeastaan niin kuin ehkä hienoimmat hetket ollut juuri käsillä. Tämä kevät ja luonnon herääminen. Ja kaikki sellaiset mukavat asiat, polkupyöräilyt, golfin peluut, kaikki, kaikki mukavat jutut, mitä ihminen voi tässä näin kesällä tehdä hienoissa, hienoissa säissä ja maisemissa. Ja kesälomakin siltä hämöttää pikkuhiljaa, mutta otettiin tähän väliin tämmöinen pieni Hessun kahvilan pläjäys, ettei nyt mene ihan koko kesä pelkästään lomaillessa, Että ihan kiva, kun pääset tulemaan, sinusta pakkersia ja kafeita siellä ja tota, mä pistän tuosta ton kahvinkeittimenkin päälle, niin saadaan kohta sitten sumppia. Joo, sitten tietysti yksi tärkeä juttu, mikä tässä oli joku aikaa sitten, oli, eli siis tyyliin maanantaina tällä viikolla, niin oli tämä World Wide Developers Conference Applella. Ja tässä jaksossahan me nyt sitten puhutaan, tietysti käydään läpi tämä tilanne, mitä sieltä tuli ja mitä oli, niin kuin, mitä mä olen niistä mieltä ja mikä on se totuus, eli virallinen tieto ja totuus, siirrytäänpäs noin tonne. Joo, mutta mut lähdetään käymään läpi sitä, eli tota, mitä, sieltä, mitä sieltä saatiin World Wide Developers Conferencesta tänä vuonna, VVDC 22, niin tota, nehän täällä Applen sivuilla paistuu, eli tota, näkyy, ja tässä MacBook Air on nyt niin kuin ensimmäisenä, näin muistaakseni, muista menikö ne tässä järjestyksessä ne julkaisut sinällään, mutta, mutta ei sen väliä, äh, niin, eli tämä Airihan on siis tämä kevyin Mac, kevyin Applen kannettava. Se on ehkä maailman suosituin kannettava myöskin ollut pitkän aikaa. Erittäin hieno ja hyvä ja ollut siis niin tekemä. Muistan, kun se julkaistiin ensimmäinen, ensimmäinen joskus vuosia sitten, niin sehän steve taisi vielä olla silloin. Se olikin, niin tota, sehän tuli semmoisessa kirjekuoressa siihen lavalle, tai siis se oli siellä lavalla semmoisessa niin keltaisessa pahvisessa, tai semmoisessa paksuhkosta paperista tehdyssä Amerikan kirjekuoressa, missä on semmoiset narut päällä, millä se suljetaan, ja se sitten otti sen sieltä, ja se oli hämmästyttävän pieni, ja ohut, ja kapea, ja, ja tämä, tämä on nyt vielä hämmästyttävämmän sitten, hieno, ja tätä on neljässä eri värissä tietenkin, ja mikä olennaisinta, mikä tietysti Mac-miehiä ei niin hirveästi kiinnosta, tai henkilöitä, naisia myös, niin tota, ei noin prosessorit ja tehot ja semmoiset, koska se nyt vaan toimii, ei sillä ole mitään väliä, mikä se on. Mutta ehkä tässä ollaan nyt taas pikkusen sitten siinä kohdassa, että koska ei olla enää Intelli kannassa, eli ei ole intelli prosessoria, vaan ollaan siirtymässä takaisin tähän Applen omaan tuotantoon, eli t- tähän M-sarjan prosessoroihin. Ja nythän näissä tuli siis tämä M2-prosessori, joka on nyt jo seuraavan sukupolven Applen oma prosessori, joka on hämmästyttävän nopea ja käsittämättömän tehokas. Niin miten niin taas ollaan tässä? No siksi, koska itselläni ensimmäinen mäkki oli PowerPC-prosessori kannassa oleva laite ja sitten siirryttiin Intelliin ja nyt siirrytään takaisin taas Intellistä pois. Eli tässä on tämmöinen niin kuin ympyrä sulkeutuu siinä mielessä ja taas ollaan siinä tilanteessa, että tarvitaan Rosetta käännösohjelmistoa sovellusten alle, että ne toimii tässä uudessa prosessorikannassa sitten, kun ne on taas koodattu Intelille, kun sama oli silloin, kun ne oli tehty powerpc niin sama juttu oli silloin. No joo, siis tässä on siis uusi prosessori, joka se m 1 oli jo käänteen tekevän nopea, mutta M2 on sitten vielä nopeampi ja sitten on hieno Liquid Retina-näyttö ja niin edelleen. Ää, jos katsoo tuosta vähän lisätietoa, sekä kun mun internetti toimii, niin... Kyllä, uusi muotoilu, huipputehokas, jopa 18 tuntia kestävä akku, siis ää, mahtava näyttö, kuten tuli todettua. Mutta hinnat alkaen. Tähän on ollut semmoinen tonnin kone tämä MacBook Air yleensä, on siinä tonnin tonni 300 siinä välillä. Eli siis tämmöisen iPad Pro kaikki ne tilbehöireinen ei, ei isoimmalla levyllä, mutta kuitenkin tämmöisen, mikä mullakin on, niin, millä tätäkin että se tehdään, niin suurin piirtein sen hintanen. Eli siis tämä iPad on ollut ylihintainen ja se ää, MacBook Air on ollut sopivan hintainen, ehkä voisi näin sanoa. Niin nyt se onkin 1559 alkaen. Hyh hyh. Joo, ja se, se on siis se base-malli, eli tota, ei space-malli, vaan base, eli perusmalli. Ja tota, se on M2-sirulla, niin se on kahdeksan ytiminen prosessori, 8 kikaa muistia, 256 gigainen levy, levy, no siis SSD-levy, jos sitä voi levyksi sanoa. Niin, ja sitten, jos se on ö, muuten sama, mutta kymmenen ytiminen näytön ohjain, ja edelleen 8 gigaa vaan muistia, mutta 512 ne levy, niin sitten se pomppaakin jo 1 euroon. Eli on pä- aika aika tota, Aika, aika kallis laite alkaa olemaan, niin kun ollakseen kuitenkin tämmöinen kevyt kannettava. Mutta sitten taas voidaan spekuloida siitä, että mikä on kevyt kannettava. No, Tuohon on supertehokas, mutta, mutta tässä ei esimerkiksi ole sitten tota, ä, aktiivista jäähdytystä ollenkaan. Eli ei ole ropen loottoria, joka sitä ja rosessoria siellä jäähdyttelisi menemään. Niin sehän tarkoittaa sitä, että se rupeaa trotlaamaan, eli tota niin, se pudottaa sitä tehoa koska se kuumiaa niin paljon, että sen ei tarvita puhaltaa, niin sen täytyy pudottaa tehoa. Ja tämmöistähän ei tapahdu yleensä Pro-laitteissa, vaan siellä vaan pöhötys lisääntyy ja vauhti pysyy kohtalaisen samana. Eli tässä on semmoinen pieni pieni juttu, voi olla. Mutta nämähän on siis huippuenergiatehokkaita prosessoreita, nämä M-sarjan prosessorit. Että sinällään en nyt olisi ehkä sitä niin huolissani välttämättä, että tuollakin pystyy tekemään aika aika järreitä juttuja ja vaativia tehtäviä ja isoja, isoja tota niin, noita, ö, projekteja pyörittämään vaikka Final Cutissa tai jossain muussa. Sitten. Että ei ehkä niinkään hirveän suuri ongelma, mutta siis niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen laite. Sitten siinä, mikä yksi merkittävä juttu, niin MacSafe tuli takaisin. Eli siis se, että siinä on tämä magneettinen virtajohto, virtajohdon kiinnitys, mikä oli siis jo ammoin ensimmäisissä Intelmäkeissä, suurin piirtein, ja <köhö> sitten se hävisi jossain vaiheessa pois ja tuli tuo USB-C, ja se oli, edelleenhän sitä voi toki ladata USB-C:llä varmasti, mutta, <köhö> mutta tota, niin se on sitten oma, oma tämmöinen latausportti, jolloin sitten ne kaksi USB-C-porttia, mitkä siinä kyljessä on, mitä on siis vähemmän kuin pro niin jos on yleensä neljä, niin äh, ne jää sitten vapaaksi, mikä on tietysti hyvä juttu. Ja sitten toisekseen, jos joku astuu sen johdon päälle, niin se tietokone ei lähde lentoon sitä pöydältä tai, tai portti vioitu tai katkeaa, vaan se johto vaan niin kuin lähtee irit. Mikä oli niin kuin erittäin hieno keksintö silloin aikoinaan. Nyt on tämmöinen magneettinen latauskaapelihan on siis ihan tätä päivää niin kuin kaiken maailman Polarim-kelloissa ja Apple Watchessa, ja ties vaikka missä on semmoinen niin kuin magneettisesti kiinnittyvä latausjohto mutta se oli silloin, ei ollut missään sellaista muuta kuin Mäkeissä oli semmoinen se Mäke safe ja se oli niin käänteen ja kaikki itki ja purnas kun se hävisi. Ja nyt se tulee takaisin. Hei, jipii, missä se on? Ei tuolla ainakaan, jossakin. <tos> ei en ole missään näköjään. Ai, ai, huokaus. Mutta puuttuu nämä niin hienot, hienot äänet täältä nyt jostain syystä tästä mun dekistäni. Mutta ei mitään, toi on siis niinku MacBook Air, hieno, mahtava, kevyt ja kallis. Toisaalta ei mitään uutta tietysti Applen näkökulmasta, mutta tämä, tämä, niin tämä inflaatio näissä hinnoissa, niin tämä on kyllä hämmentävää ehkä jopa suorastaan, että jo, siis kuinka, kuinka siis hinnat vaan niin nousee, että missähän se raja menee, että bensan maksaa kolme euroa litraa, kukaan ei enää ihmettele sitä, puhelin maksaa 2000 euroa, Kuka ei enää ihmettele sitä? Puhelin, tai tietokone maksaa 5000 euroa. Se on business as usual, sanoisi se kuvinäläinen. Tai ruotsalainen, ehkä tässä tapauksessa. Mutta tota, joo, on kalliita vehkeitä. Mutta sitten ehkä yksi iso juttu oli IOS-16, eli siis Applein puhelinten ja sitten erikseen iPadin. Siellä on se oma, oma versionsa, niin käyttöjärjestelmän päivitys. Ihan kivoja, tuli vähän lock-screeniin lock kaikkea juttua. Äh, mutta sitten ehkä isompi juttu oli mielestäni, oli tämä, kuin vitketit ja live-seurannat ja muut, ja, niin ehkä yksi hyvä juttu on tuo keskityt, eli tuo fokus, joka menee nyt läpi niin kuin ohjelmiin asti, että kun sulla on joku personal tila päällä siinä puhelimessa, niin sä pystyt säätämään, että mitä hälytyksiä sulla vaikka sähköposteista tulee, tai, tai mitä mailejä sä näet siellä. Se on aika advanced mun mielestä. Et, että... Jos on sellaiselle tarvetta. Toki monesti on, ne apitkin on eri, että työapit on eri kuin henkilökohtaiset apit, jollain sille ei niin väliä, koska sä voit syönappitasolla suorattaa mutta teoriassa. Mutta sitten tämä isompi juttu, mitä on siis niin, kuin, niin kauan kuin minä muistan, niin on, on tästä purnattu, että kun ei pysty jakamaan valokuvia perheen kesken, että on niin individuaalit, eli siis yksilölliset kuvakirjastot kaikilla. Niin kuin se on tähän päivään saakka ollut, mutta jos 16 muuttaa tämän. Eli voidaan tehdä tämmöinen ää, vaikka nyt perheen tai minkä tahansa porukan kesken tämmöinen tota, ää, niin kuvakansio tai kuva, kuvatietokanta. No okei, tämmöisiä jaettuja kansioita on ollut totta kai niin kuin aikaisemminkin mahdollista tehdä, mutta tässä on enemmän sitten sitä älyä, että että sä voit tehdä sinne kaiken näköisiä erilaisia automatiikoita, millä se jakaa niin kuin, niin kuin tota kuvia niiden kanssa. Ketä, nythän se on ollut jo jo että se ehdottaa, että sulla on kuvia tässä siitä henkilöstä, haluatko jakaa ne sille. Eli tämä on niin kuin ollut se ollut ehkä tähän, tähän suuntaan, että sulla voi olla tämmöinen yhteinen, yhteinen valokuvakirjasto niin tulossa. Ja, ja, ja nyt se on sitten mahdollista... Ja se synkronoituu tietysti kaikille ja se on vähän ehkä niistä jaetuista foldereista, foldereista kehittyneempi versio, että saadaan tämmöistä automatiikkaa siihen. Ja se on musta niin hyvä juttu. Sille nostan virtuaalista hattua. Sitten ää, viesteihin tuli kaiken näköistä, ei niistä sen enempää. Ää, mailiin tuli juttu ja mulla katkesi muuten taas verkko tästä mun, tästä mun toisesta laitteestani. Kato tässä on, kun mä sen päälle. Ihan käsittämätön juttu, ruvennut pätkiin tuossa mäkillä tuo verkko. Jonkun päivityksen myötä se on rikki. Tai siihen tuli joku juttu, en tiedä. Mutta sitten ehkä yksi iso juttu on safaria avaimet Eli toi, toi niin kun, pikkuhiljaa aletaan päästä ää, siitä niin eroon, että olisi passwordeja, vaan on niin tämmöinen laitekohtainen tavallaan tunnistautuminen, sertifiointi. Että että kun sä sillä sun laitteella, mihin sä olet jo jotain, jollain tavalla tunnistautunut naamalla tai sormenjäljellä tai jollakin niin menet, niin sitten sun siihen laitteeseen kytketty ID niin on käytössä siinä tunnistautumisessa. Se on tämmöinen niin sertifikaattityyppinen ää, vahva tunnistus, jolloin sitä passwordia ei enää ole, jolloin sitä ei voi varastaa, jolloin sitä sun passwordia ei voi mistään muulta laitteelta ikään kuin käyttää. Ja totta kai ne sun, ne sun ID-hän tai tähän sun laitteeseen, se on ehkä väärin sellainen se laite, koska se, se synkronoituu sun Apple-keychainin kautta sitten kaikille sun laitteille, jos sä oot niin iPadilla tai Mäkillä tai puhelimella, niin se toimii aina. Et se on niin siihen sun Apple-identiteettiin, se ehkä voisi enemmänkin sanoa, niin kytketty se tunnistus, niin se on niin kuin hyvä, koska se passwordi homma on vähän vanha, vähän vanha keksintö ehkä. Ja sen jos varastaa, niin sitä voi sitten käyttää kuka vaan. Ja yleensähän niitä aina varastellaan sitten. Ähm, joo. Kato, tässä on kuma tuo vielä. Jep. No niin. Joo. Sitten selataan eteenpäin. 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 Pääsy Pääsyavaimet. Älykkyys. Niin tää on hämmentävää. Siis, että sä voit öö, kuvista irrottaa vaikka eläimiä, jos sulla on koirasta kuvaa, niin se tunnistaa se tekoäly siitä kuvasta, että tuossa on koira ja sä varmaan haluat sen kopioida siitä, jos sä haluat sen pudottaa johonkin vaikka viesteihin ja lähettää sen bulldoggin kuvan sitten kaverille. Tai sitten sulla on jotain tekstiä valokuvassa tai, tai jossain videossa, niin se pystyt highlightaamaan, eli niin kuin maalaamaan sen tekstin sieltä. Tuossa, tuossa esimerkki kuvassa on joku tuommoinen Tota, koodipätkä tuossa videossa, niin tuosta pystyy kopioimaan sen kooditekstin ja peistaamaan sitten vaikka johonkin, johonkin tota, omaan kääntäjään tai johonkin mihin vaan. Niin se on musta aika hieno. Ja tota, se tietenkin nyt sitten ei välttämättä Suomessa toimi, en tiedä, mutta tota, niin, no niin teoreissa on ihan hieno. Ja sitten toi sanelu, että sä pystyt sanelemaan tekstiviestejä puheella ja sitten samaan aikaan kirjoittamaan siihen sekaan. Niin, että se ei ole niinku sellainen kaksi erillistä toimintoa, vaan ne niinku saumattomasti voi olla ikään kuin päällä yhtä aikaa. Et sä voit sanella ja kirjoittaa, jos sä kirjoittaa jotain väärin tai on semmoinen sana, joka on vaikea sanoa tai, tai haluat laittaa emojin tai mitä vaan jotakin. Niin se voit siihen samaan aikaan niinku kirjoitella sitten tekstiä siitä näppäimistöllä siihen tekstiviestiin vaikka. No karttoihin tuli juttuja. Apple-lompakkoon tuli uusia niinku, ominaisuuksia. Muun muassa noiden avainten jakamiseen liittyen, että sä pystyt vaikka pe-marin avaimet tai joku, mikä automerkki nyt tukee sitten sitä Applen avainsysteemiä, niin lähdetään kaverille tilapäisesti vaikka tekstiviestillä avaimet sun autoon, että se voi ajaa sen sitten kotiin. Tai voit lähettää jollekin, jollekin kaverille, että se pääsee sun kotona käymään, jos on semmoinen lukko, mikä tukee Applen avainsysteemiä, niin tota, näitä tämmöisiä mutta onhan näitä tämmöisiä mahdollisuuksia tietysti muuta kiinni, että sä voit lähettää PIN-koodin, joka on vähän aikaa vaan käytössä, mutta autossa se tietenkään ehkä ei niinkään toimi, vaan se nfc sitten toimii se puhelin ikään kuin avaimena tilapäisesti, jos, jos sitten tota, näin on, että saat oven auki, jos näin on tarve. Kotiappiin tuli äh, vähän uudistuksia, sitä on odotettu kyllä kovasti, ja sitten ehkä tärkeämpi juttu, niin ne keksi tämmöisen yhteisen niin kuin, äh, Matter-nimisen niin uuden jutun, mikä on niin standardi näiden kotilaitteiden ohjaamiseen ja niiden välisiin kommunikaatioihin. Ja, 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 se ehkä voi tarkoittaa sitten sitä, että useammat ja useammat laitteet rupeaa toimimaan myöskin Apple HomeKitin kanssa ja, ja ristiin ja rastiin. Se alkaa pikkuhiljaa, niin kuin, ei ole enää niin sellaista rajattua se toiminta, että, että olisi vaan joku tietty laite, joka toimii. En tiedä, se voi olla, että se on edelleen aika paljon sillä lailla, koska se on tietysti bisnesjuttu. Mutta sitten ehkä yksi isoimmista, ehkä mulle jäi mieleen oikeastaan ainoastaan melkein tämä terveys- ja kuntoilusektorilta tämä tota, Applen kuntoiluappi. Siis niinkin triviaali homma, mutta siis niinku, meillähän on tämä terveyssovellus ollut jo Applessa, Applen puhelimissa, joka joh, menee vaikka sun Polarista tai, tai tota, tuolta Garminista. Tuota, noin, niin, tai suunnostakin varmaan, niin tota, noi askeleet ja, ja nukkumiset ja mitä sä nyt seuraatkaan, Syke, sykkeet maksimi, minimi, mitä jos on leposykettä, se sun laite seuraa ja muuta. Ne niin synkronoituu paitsi sinne sun laitteen toimittajan sovellukseen, niin synkronoituu sieltä myös Apple Home-tourneen heltiin. Mutta siihen liittyy A- Apple Watch-käyttäjillä tämä niin fitness äppi joka on sitten ikään kuin ollut se jatke sille terveysäpille, että se sun, ne sun fitnessrinkulat, ne, että otko sä istunut liikaa tai seisoskellut tarpeeksi tai kävellyt riittävästi ja mitä siellä nyt on muita liikkunut rivakasti riittävästi, niin ne rinkulat, mitkä pitäisi saada täyteen joka päivä, ne on vähän niin kuin semmoinen polaadilla se, tämä analogia siihen aktiivisuusprosenttiin, että se pitää saada täyteen, ja karmenilla askeltavoteja ja nä, tai Intensity minuutes niin ne on vähän niin kuin sama. Ne on semmoinen kvantifioitu versio siitä, että miten se, mitä se on niin päivittäinen kuntoilus, onko se ollut riittävää, vaikka on ollut liian passiivinen. Ja tämä on niin kuin iso juttu mun mielestä siinä mielessä, että tämä niin kuin standardoi tämän kvantifioinnin. Eli tämä, tämä niin standardoi sen, että sulla on joku yksikäsitteinen tapa, joka on sattumalta ehkä maailman suurin tapa niin jotenkin esittää se, se aktiivisuus. Eli tämä Applen aktiviteettirinkulat. Ja se yhdistää niin eri platformeja sillä lailla, että sulla ei tarvitse olla Apple Watchia. Sulla voi olla Garmini, sulla voi olla Polari, sulla voi olla Suunto, sulla voi olla Koros, sulla voi olla joku Fitbitti Ei mikä se on? Se Fit Joo, Fitbitti Justiinsa. Ja tota, sitten kun sä vaan saat synkronoitua ne sun kamat sinne Apple-puhelimeen, joka siis melkein kaikilla on, joillakin hassuilla on Android, Hihi. Tota, niin sitten, sitten te voitte niin kuin ikään kuin nähdä ja kilpailla keskenään vaikka aktiivisuudesta tai voit tai saavuttaa kaikkia tasoja ja, ja pinssejä ja niin kuin näitä leveleitä Applen niin kuin maailmassa. Ja tämähän on erokasta, koska Sehän ikään kuin imee vahingossa huomaamatta sinne Aplen ekosysteemiin syvemmälle ja syvemmälle, kunnes sinä yhtenä päivänä huomaat, että sä ootkin luopunut siitä sun aikaisemmasta urheilukellosta, jossa oot sen tyyppinen henkilö, että sä et välttämättä just tarvitse sitä polaria tai karminia, tai kun sulle riittää se Apple laite. Ja, ja siihenkin uusia juttuja, puhutaan siitä kohta, mutta tota, niin, niin, sä ootkin yhtäkkiä Apple watch käyttää, koska sä oot jo tottunut niin siihen. Se sun koko maailmassa pyörii siinä Apple-ekosysteemissä, koska se fitness-appi tuli sinne ja koska se rupesi imuroimaan sitä dataa näistä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, koska tämä toimii myös toiseen suuntaan, että voi olla, että monella on kuitenkin niin spesifejä tarpeita niin kuin Garminille ja Polarille ja tämmöisille vähän niin kuin kehittyneemmille, kehittyneemmille urheilukelloille, koska niin kehittynyt kuin Apple Watch on, niin se ei kuitenkaan ole vielä sillä tasolla, missä esimerkiksi Garminin urheilukellot on tai, tai Polarin urheilukellot on. Kun puhutaan vaikka useista eri sensoreista, vaikka power puhutaan vaikka kadenssimittarista, no tämmöisistä asioista. Sanoin, no siksi, koska tässä just tulee vähän muutoksia siihen Apple Mutta se on silti kuitenkin se näyttö ja se robustisuus ja mitä siinä näkyy ja kuinka paljon siihen mahtuu informaatio. Se ei ole siis niin kuin suunnattu sellaiselle käyttäjälle. Se voi olla, että syksyllä se muuttuu, jos se tulee joku tämmöinen uusi versio Ablevotsista, niin tämä voi, voi olla esimakua siitä, mistä olen puhunut jo vuosia sitten, että, että jos voitte katsoa vaikka vanhoja Hessun kahvilota sieltä, niin mielestäni mä puhuin lähetyksessäkin, että se saattaa löytyä evidenssiä tästä väitteestä, niin että... Kuinka kauan menee, että Apple saa niin kuin, nämä kiinni, nämä, nämä tota, dedikoidut urheilulaitteet? Nyt ollaan Apple, Apple Watch äh, käyttiksessä numero yhdeksän. Eli yhdeksän iteraatio on mennyt, että nyt ollaan tässä tilanteessa. Että nyt julkaistiin Running Power, esimerkiksi juoksupoveri, mitä ei ole tähän mennessä ranteesta näyttänyt muuta kuin Polari ja sitten toi. Äh, olisi se Koros vai kuka se on, en muista. Mutta Karminillakin se on ollut niin kuin vähän niin kuin lisäfiitseri, en ole saanut siitä, mutta yleensä se kaikki, ja sitten siihen, eikä siinä kaikki, siis nythän Apple tuo myöskin tämän, tämän Karminin termeillä tämän running, matrix, tai running dynamics, eli juoksun, juoksun metriikat, eli siis pystysuuntainen liike, askeleen pituus, mitä muuta siinä on jotakin muita, muita metriikoita, mitkä Garminilla on aina vaatineet semmoisen kehittyneemmän sykeanturin, eli siis ton HRM Tri tai HRM Run tai HRM toi Pro, mikä mullakin on se keltainen. Niin tota, niin se, kun yhdistetään siihen kelloon, niin sit sä tätä saamaan tätä runningmetriikkaa, sit jos sä harrastat juoksua. Niin tota, toki se, se HRM Pro mittaa myös vielä hiihdostakin powerin, eli siis niin murtamaan hiihdossa. Eli, eli tota, niin, se on, niin kuin, se, on, se on askel siihen suuntaan, että nyt aletaan lähestyä tätä, tätä niin dedikoitujen eli erikoistuneiden urheilutietokoneiden aluetta Applenkin suunnasta. Ja Apple on perinteisesti mielletty niin että no se, on hyvä, se on hyvä älykello, mutta ei se, ole, se, ei ole, se on ehkä just, just joku uru, juoksukello. Siis niin kuin, että se, tai joku semmoinen, niin kuin, että se mittaa matkaa ja, ja sykettä. Ja monellehan se riittääkin. Mutta sitten jos aletaan puhumaan just siitä, että sulla on pyörässä poverimittari ja sä tarvit vaikka jonkun stryydin tota, poverimittarin juoksuun tai sä tarvit jonkun, jonkun muun semmoisen niin lisäkilkkeen, haluat sun sähköpyörän puhuvan sille sun laitteelle, että sä saat sitä sähköpyörän dataa sieltä tai jotain tämmöistä niin vähän spesifimpää, niin sitten ei joka enää löytynyt sitä. Tai golfissa esimerkiksi nämä maila-anturit, mitkä mä just hommasin Terveisiä Jussille niin tota, ja kiitokset niin tota konsultaatiosta niin aivan siis älyttömän hienot siis on niin, tulee anturi joka kertoo sulle että että tota, niin nyt sä löit tällä mailalla ja sitten kun sä menet sinne pallon luokse niin se, se mittaa se matkan ja se pitää dataa ja sitä statistiikkaa yllä että kun sä alat oppiin pikkuhiljaa että mihin ne sun lyönnit menee ja kuinka pitkälle ja mitä sun kannattaisi kehittää se, se, se murskaa sitä dataa sitten siellä taustalla kun sä, sä ne sun tuloskortit laitat sinne Karmenille niin vaikka on appejä, vaikka kuinka paljon iPhone Apple Watchille niin ihan just tällaista ei ole siis niinku esimerkkinä on kyllä golfsovelluksia, jotka mittaa matkan ja näyttää, näyttää niin kuin, pystyy pitämään kirjaa siis lyönneistä ja lyöntien määristä. Näihin perinteisiin niin Golfsoftiinkin löytyy a, a, tota, Apple Watch-appi, eli siis moneen tapauksen riittää, mutta kun taas mennään sinne oikein niin sinne hienovaraiseen niin – juttuun, niin sitten se ei olekaan enää siellä ihan. Et siinä on siis semmoinen hiuksen hieno ero, mutta sitten se on mielenkiintoista, että miten merkittävä niin liiketoiminnan näkökulmasta tommoinen hiuksen hieno ero tai tommoinen niismarkkina niin kuin on, Et kuinka paljon siellä on niitä asiakkaita. No ehkä maailmanlaajuisesti siellä on varmaan paljon ja kannattaa niin kuin, äh, rakennella sinne juttuja ja Garminillahan on sitten näitä launch monitoreita ja muita kaikkea hienoja golfjuttuja mistä puhuttiin viime jaksossa just aika paljonkin, niin ei mennä nyt sinne, mutta niin tämä niin oli vaan niin ehkä sivujuonne siitä, että että mä en ole ihan varma, että onks, onks toi kuinka lähellä, lähellä toi ää, Applen ikään kuin suunta nyt tätä, missä ollaan näissä, perus, tai näissä paremmissa vehkeissä niin urheilumielessä alkaaksi lähestyy niin liian lähelle sitä. Carmen julkaisi just uudet, uudet vehkeet on Forerunnerin hienot uudet versiot erittäin hienoja palautumiseen ja terveyteen liittyviä uusia metriikoita, raportteja. Just me ensin että Ableha on perinteisesti nähty sellaisena, että jos se on tavallisen ihmisen normaaliin terveyteen keskittyvä juttu. Siellä on EKG-mittaus. Siellä on, itse asiassa nyt tuli just rytmihäiriön tunnistus. Hemmeti hieno featureissa. Todella hyvä. Monilla ihmisillä on, jos rytmihäiriö niin ei tunne sitä, niin... Se, että se nyt soi sydän on väärässä rytmissä, niin sitten se näyttää että nyt hän on ei fibe niin päällä art toisiss eteisvärinä. Ja tota se osaa tunnistaa tollaiseen juttuja. Sitten se on niin kävelyn vakauteen ja tämmöiseen niin kaatumisiin ja tämmöisiin liittyvä. Ja sit siellä on näitä Apple TV:ssä tämä Fitness Plus, että siellä on vähän niin sitä urheilujuttua, treeniohjelmia ja kaikkea sellaista sä voit tehdä ja jumpata ja se kello integroituu siihen ja se on lähtenyt vähän niinku toisesta kulmasta. Se ei ole lähtenyt tätä hardcorea niinku mutta nyt se yhtäkkiä tuleekin sinne suuntaan. Se tuo sen running powerin, se tuo sen ää, running dynamics jutut ja sitten se tuo vielä kolmannen, se tuo sen on triathlon-homman siihen Aplewotsiin, että se tunnistaa uinti, juoksupyöräily ja transitiovaiheet. Eli jos mennään niinku triathlon-kisassa, että uidaan ja tota, ni, juostaan ja pyöräillään, miten ne nyt meneekään yhtäkkiä muistaa, niin, tota, niin se tunnistaa sen, sen niinku, että sun ei tarvitse painaa mitään nappia. Niin se on jo aika hoosea hc- juttu niinku tällaiselle urheilu, urheilupuolelle. Kuin hyvin se toimii, niin se jää nähtäväksi. Mutta se RANNE-sykemittaus ja GPS, nehän on ollut jo tosi hyviä pitkään. Että Apple on niinku ihan varteenotettava peluri tässä sektorilla. Että se ei ole enää ollenkaan niinku, niinku ihan silleen, että jos sä haluat HC-urheilumittarin, niin sun pitää ostaa joku HC-urheilumittari, vaan itse asiassa sä voitkin koht sillä saada tästä niinku ihan tosi kovan tason mittarin, ja siinä akku kestää, ja se, on, se kestää se laite, ja niinku nehän on sitä jo viime, viime iteraatiossa. Apple Watch 8 niin ne, ne tota, vai mikä se numero nyt on menossa siellä hardware-puolella, niin, kuin niin se, siinähän tuli tämä niin kuin parempi, paremmin kestävä näyttö ja muita tällaisia. Et, mutta mutta, mutta, mutta sitten sitä puuttuu tietysti siitä ekosysteemistä tämmöinen niin dedikoitu pyörämittari, mikä esimerkiksi just eilen Karmin julkaisi, et tuli 10.40 tuosta edkestä niin kuin todella massiivinen uudistus, aurinko aurinkolataukset ja muut kaikki tämmöistä, mitä nyt on Carmenin viime vuosina rullannut noihin mittareihinsa ja paremmat näytöt ja tehokkaammat prosessorit ja jada, jada, jada. Mutta ennen kaikkea tietysti iso näyttö, mikä pyöräillessä on hyvä juttu, niin että tota se, se rannen ei ehkä niinku tarjoa siihen. siihen oikein. Se ei näy kauhean hyvin sitä pitkän matkan päästä. Mutta joo, siis toi oli ehkä mun mielestä niin kuin huomaatte, käytiin siihen varmaan eniten aikaakin tähän mennessä, mutta siis niin kuin se on mun mielestä se isoin juttu melkein on se, että se, se fitness-appi julkaistiin silleen, että se, se ei tarvi enää sitä Apple Watchia, että sulla on se fitness-appi, koska se on se platformi, niin ne on niin kuin tajunnut sen. Mä ihmettelin, että miten näin kauan on mennyt siihen, mutta se on se varmaan se kermankoirintamarkkina, markkina, ne on ensin halunnut pakottaa ihmiset muilla, muilla avuilla niin ostamaan se Apple Watchin, vaikka se oikeasti se juttu on siellä se platformi siellä taustalla, mutta se, se devicekin on täytynyt siinä olla väkisin mukana ja totta kai se on ollut houkutteleva ja hyvä laite, mutta nyt se niin skaalautuu vielä suuremmaksi niin se imu siihen, siihen tota platformiin, kun se tarjotaan niin kuin muillekin. Tämä on, tämä on jännä. Apple on ollut tämmönen, äh, mä menään koko ajan sanomaan englanniksi, Walt Garden, mutta siis tämmönen niin eristetty, hermeettisesti eristetty niin kuin puutarha. Et, et kaikki on ollut alusta loppu Apple, mutta nyt tämä jännästi alkaa lipeämään. Siis tämä, tämä economy of scale alkaa niin kuin toimimaan taas toisella tavalla vastaan tätä rajoitusta. Että, että esimerkiksi vaikka nyt se äh, FaceTime avattiin tässä jo joku aika sitten, et siihen voi lähettää linkin. Että ja jostain Androidistakin voi siihen soittaa jollain web Mä en tiedä, hyviä ne on ne ja miten hyviä ne toimii, mutta niin kuin teoriassa aletaan avaamaan näitä rajoja, että, että se skaala rupeaa niin se ei rupeaa toimimaan ja ne ihmiset valuu niihin ekosysteemeihin ja ne tottuu niihin ja sitten ne haa yhtenä päivänä herää ja niillä on kaikki Apple-laitteita vaan ne on he vaan kaikki muut johonkin johonkin muualle oi oi kauheita sentää. Oho, kylläpäs, kylläpäs onkin semmoista Kylläpä nää kuuluu muuten hiljaa nää. Pistetään tosta vähän pädeihin lisää niinku Katsotaan Katotaas uuestaan tosta ja sitten näin. Putkeest <tos> Joupa joo, putkeesta joo. Jopa joo. Tätä voisi ehkä pistää vähän pienemmälle. No niin, mutta tota... Katsotaan, toimiiko. toimiiko systeemit. Mutta siis, tota, ne, tämmönen oli siis tämä, tämä fitness-äppi-homma ja perhejako. Siihen tuli vähän uudistuksia josku 16. Ja sitten taas yksi niin kuin massiivinen juttu oli ehkä tämä, tämä, tota, tämä, tämä CarPlay. Elikkä siis se, että Apple ottaa niin kuin, tai ainakin haaveilee ottamansa haltuun niin kuin koko tämän koko tämän niin kuin, tota, ap, auton käyttöliittymän. Eli siis ä, Googlella on vissiin tämmöinen Google Car tai joku sen tyyppinen nimeltään samanlainen, että kun sä kytket sen puhelimen siihen, niin se valtaa sen koko auton käyttöliittymän. Kaikki nopeusmittarit ja kaikki koko dashboard niin kuin, muuttuu semmoiseksi Googleksi. Nyt sitten Applella tulee tämmöinen samanlainen. Ja se on musta aika, aika mielenkiintoista. Siis mä niin kuin, odotan, että... Seuraavassa autossa olisi tollonen. Se on jo aika monessa ja 23 loppuvuonna niin kun, tai siis niin kun tulee julkistukset ja ulos. Et se ei nyt ihan vielä, vielä ole siis tätä päivää, mutta siis Apple CarPlay on siis monessa autossa. Mutta se, että kun noissa uusissa autoissa on, niin kun kaikki on vaan niin kun telekkaria, se, se uh, instrument cluster, eli se, se missä niin kun ne viisari jutut oli ennen, niin tota, Öö, nyt se on vaan tuommoista niinku tietokoneen näyttöä kaikki, niin se on periaatteessa ihan periaatteessa ihan hyvä juttu. Ja, ja nyt Apple ainakin väittää, että se olisi niinku tietoturvallinenkin myöskin. Mua on niinku että miksi tämä on näin isolla, vaikka mä oon koko ajan pienentänyt tätä. Mä en tiedä, kuulenko mä vaan harhoja täällä. Katsotaan se tosta noin. No joo, ehkä, ehkä se toimii. Mutta tota niin, siis toi on musta erittäin kiinnostava ajatus, ja niin mielenkiintoinen juttu, toi, miltä toi sitten näyttää ja miltä se tuntuu ja miten se toimii ja mitä se niin tuo siihen, siihen niin integraatioon auton ja puhelimen välillä niin lisää. Mutta mut se oli siis niin toi, Ja sitten Mac OS Ventura, eli siis Macin käyttöliittymästä tuli uusi, uusi versio. No, Mac on mäkki. Jotakin hauskoja juttuja, en mä tiedä. No se pääsy, avaimet nyt ehkä sielläkin ja sitten nämä, nämä samoja juttuja, mitä Iossiin tuli, että tota, ne oli ehkä ne, ne siinä. Ja sitten tuo OS 16, niin se on ehkä sitten se merkittävämpi juttu. Eli siis tämä iPad on nyt se niin kuin fokuksessa vähän enemmän. Eli iPad alkaa lähestyä sitä tietokonetta, alkaa tulee niin kuin tämä... No, se tuli siinä Venturassakin tämä Stage Manager, eli siis se semmoinen uusi ikkunointitapa, että ne ikkunat menee sinne sivuun jännästi sillä tavalla. Näkyy ville, että mitä ikkunoita sulla on auki, mutta ne menee vähän niin kuin pois eestä. Niin se mahdollistaa niin kuin tähän myöskin sitten, tai siihen mukana tulee. Se tulee sama, tulee iPadiin ja sitten se, siihen lisänä tulee vielä se, että sä voit skaalata niitä ikkunoita. Eli nyt sulla on niin skaalattavat ikkunat. Ei ole näin koko ruudun kokosia ja sitten vaan split-screenissä ajattavia sovelluksia, vaan sulla on niin kuin ihan niin kuin Windows- tai ikkunoita niin tietokoneella eri kokoisia sovelluksia siinä ruudulla. Lähestulko on samanlainen kokemus. Ehkä vähän sellainen Apple-tyyppinen enemmän, mutta kuitenkin aika, aika kätevä. Ja sitten ne, se stage manager on semmoinen, että se muistaa sitten, että minkälainen läjä sulla niitä ikkunoita oli. Että jos sulla on vaikka, vaikka muistiinpanot ja maili tai safari samassa niin kimpassa auki yhtä aikaa ja kenties vielä joku kalenteri samassa, niin se voit ne sulkea kaikki sinne stage manageriin sinne taustalle ja sitten avata ne taas uudestaan, että sä voit niinku palata siihen läjään niitä ohjelmia. Että siinä on niinku semmoista, sun ei tarvitse yksitellä niitä niinku hieroa siinä s ikkunata vaan sulla on semmoisia läjiä siellä. No joo, se on ihan, ihan kätevä. Ehkä sitten parannuksia tulee myöskin tuohon. Nyt tietysti nämä kaikki viestit ja, ja kuvat ja muut. mutta nämä on samat tietenkin iPadissakin ja pääsy avaimet ja sen sellaiset. Se on muuten näyttömestari se, näyttämämestari suomennettuna se stage manager näköjään. Joo, niin tota se integraatio appien välillä oli jotain, mitä mun piti varmaan sanoa, mutta mä en nyt lyödä siitä mitään mainintaa, mutta siis niinku to, niin sitten noin kuvista pystyy kaappamaan sitä tekstiä ja kotiappi päivittyy ja perhejako päivittyy ja, ja tota, niin edelleen. En mä tiedä, onko tässä oikeastaan mitään sen kuumempaa. Sitten oli se Watch OS 9. Sitten tuli 13-tuuman MacBook Pro. Se on Hieno, hyvä ja kallis. M2-prosessorilla tietenkin. Katsotaan muuten ihan mielenkiintoista hinnat, kun vähän kiinnostas Voi olla, että kun tämän sivun kattoon ei enää kiinnosta. No joo, 1659 on toi. Toi on kyllä hämmentävä, kun siinä on vain 8 gigaa muistia tuossakin. 25 levy, 8 ytiminen prosessori. Neljä USB-porttia, on no, se olisi ehkä hyvä Eli toi 13-tuumainen MacBook Pro M2 on siis tuommoisen 1600, jos se oli 1500 se Airi, niin mm, niin, no enti ehkä toi Pro. Sitten tota, toi 512, siellä 1889, aika perus. No sitten jos mennään tietysti 14-tuumaseen, niin hinnat nousee yli kahteen tonniin, lähennyt kolme tonnia, jos menee kuuteen tuumaan, niin silloin ollaankin jo kolmessa, neljässä tonnissa, että siellä on aika kallista tavaraa kyllä. Mutta jos tuommoista tarvii, niin todennäköisesti silloin on valmis semmosesta maksamaankin myöskin. Että työkalujahan noi on tietysti, että ei niitä kannata mikään webinsurfailu ostaa, se on selvää. Että eikä PowerPointien kirjoittamiseen siinä riittää vähän pienempikin teho kyllä. Mutta sitten jos tekee jotakin videojuttuja, audiojuttuja, semmoisia, missä vähän enempi tarvii juttuja, niin tai koodaa tai, tai jotakin muuta, niin siinä ehkä sitten tuo pro voisi olla semmoinen vähän järeempi, järeempi, parempi. Mutta ihan mielenkiintoinen siis katsaus, ja tämähän oli siis World Wide Developers Conference, eli tämä oli tämmöinen niin softan tekijöille suunnattu konferenssi, ja siellä niin tietysti puhutaan vähän enemmän noista softaan liittyvistä asioista, ja to, to, joka sitten julkistettiin näitä uusia hardiksiakin, eli nuo laitteet, mutta, mutta tota, niin ei nyt sitten tällä kertaa vielä sen enempää, että siitä tulee sitten syksyllä varmasti taas uutta, uutta tavaraa, tulee uutta iPhonea, tulee uutta Apple Watchia, tulee mahdollisesti muita uusia ja tuolla uudella M2-prosessorilla, että tota, kyllä siinä on niin kuin ihan mielenkiintoisia aikoja siinä mielessä eletään. Tota, joo. Pitää laittaa kyllä toi, toi vähän pienemmälle. Monia ihan erittäin tuo. Joo, tota niin tää on Tämä oli tällainen pätkä siis tosta. ja tota, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin sitten toi, oli tietysti toi Garminin julkistukset tuossa vähän aikaa sitten myöskin, että nyt kun tässä tämmöinen kesäjakso tehdään, niin voidaan tietysti vähän sinnekin vilkaista vielä, vaikka nyt ollaan jo puoli tuntia mentykin, mutta tota, tämmöistä vähän niin kuin Polar Garmin ajattelua, sitten myöskin ehkä Garminin toi pyörä, pyöräpuolen juttuja, niin tota, Sellaista ehkä voisi vähän tässä spekuloida vielä, eli siis mähän on niin kuin kaikki varmasti tietää tähän mennessä jo, niin on tämmöinen pitkäaikainen Polarin ystävä, 20 vuotta yli käyttänyt niitä vehkeitä varmaan ja sitten jossain vaiheessa siirtynyt Karminiin ja sitten takaisin Polariin ja sitten takaisin Karminiin ja Mulla on nyt tällä hetkellä niin kuin jotenkin rakkaussuhde siihen polariin, että mä edelleen seuraan tiukasti mitä ne tekee ja mua kiinnostaa todella paljon, mutta mun omassa käytössäni niin tuo Garmin on osoittautunut jotenkin mukavammaksi ja vastaa niitä tarpeita mitä, mitä mulla on niin kuin siihen raportointiin ja siihen asioiden seurantaan ollut. Ja tota, Mun mielestä se Karminin peli muuttu, sen kutosversion myötä oikeastaan semmoiseksi kilpailukykyiseksi niin kuin Polarin kanssa, Et sitä aikaisemmin se oli vähän kökömpi. Nyt se on todella kutossarjasta eteenpäin ollut hyvä. Seiskahan on nyt Feeniksistä, siis puhutaan phoenix sarjan kutosesta, niin tota ja nyt sitten Forerunneri tää 955 ja 244, kun ne nyt on ne numerot, niin ne mitkä julkaistiin, niin nehän nyt sitten viimeisintä huutoa sisältää ja Uusinta, uusinta softaa, että se tulee sitten sinne Phoenix 7 tulee tietysti niitä ominaisuuksia, siitä kutoseen tulee jotakin, mutta ei enää ei kaikkia, koska tota, niin se kutosen Elevate ää, rannessyken mittari, niin se ei kaiketi pysty tukemaan sitten niitä kaikkia toimintoja, mitä niissä tai niissä uusia metriikoita, mitä, mitä ne uudemmat laitteet esittää, niin se vaatii itse se uudemman rannessyken mittarin, Nämä ymmärtänyt foorumeilta lukiessani. Mutta tota... Tuo kokonaiskuva siis on mun mielestä se tärkeä juttu ja siinä mielessä niin kun, siis se, että mikä se sun harjoittelun kuormittavuus on, mikä se sun elämän yleinen kuormittavuus eli sun stressitilanne ja näin. Ja sitten mikä se sun palautuminen, kuinka paljon sun täytyisi siihenkin kiinnittää huomioon. Eli syken siis välivaihtelu näyttelee isoa roolia ja siellä siitä pystytään eri laskemaan kaiken näköisiä erilaisia niin kun metriikoita sen avulla ja sitten tota unen seuranta, hengityksen seuranta ja Sitten toi Polari, ei toi Applella, siis toi, toi EKG ja toi rytmihäiriöiden tunnistus, ja siellähän on myöskin toi sykevälinvaihtelumetriikat. Niin näitä kun miettii, niin kyllähän niillä alkaa ne työkalut olemaan siellä aika hyvällä mallilla. Karmin on puhunut EKG-mittaukset, tai siellä on ollut jossain, jossain testiversiossa näkyvillä tai kun laittaa jonkun testiominaisuuden ominaisuuden päälle niistä kelloista, niin siellä on DC Rainmaker sitä on demonnukin, niin siellä on EKG-mittaus ollut. Mutta ei ne ole sitä julkassut mitenkään. En, enkä tiedä, onko se oikeasti mitenkään hyödyllinenkään semmoinen kahden pisteen EKG-mittaus, mitä tänne tämmöisellä pystyy tekemään, että sulla on niin kuin, otat siitä toisella kädellä sitä kellosta, ja se on sitten kiis Jos on toisessakin kädessä, niin siitä syntyy tämmöinen piiri, joka sitten kun voidaan mitata tuosta niin sitä niinku kahella kahdella tavallaan elektrodilla, niin en tiedä, miten hyödyllinen se oikeasti on, mutta siis on sellainen, löytyy, ja, ja tota, niin, näiden metriikoiden niin avulla tai näiden mittausvehkeiden avulla niin niitä ominaisuuksia sitten niihin tietysti kehitellään, että kyllä siellä Applellakin hyvät, hyvät systeemit on. Mitä se sitten se äh, julkaistaa tota, Garmin, nämä uudet ominaisuudet, eli eli siis sinne ysi 95 vitoseen ja, ja ö, mikä se nyt on, se, 2 joku, no mutta ei sillä ole väliä, mutta sinne kuitenkin ne Forerunnerin mallit niin, no, no, training statukseen tuli vähän päivityksiä, eli siellä on niin kuin HRV-status eli tämä sykävälivaihtelun status, load focus, eli siis se, että miten se sun loadis on muodostunut, onko sulla paljon semmoista korkean intensiteetin treeniä vai keskitasoa vai matalaa, ja sitä pitäisi olla tietty määrä, että se olisi niin tasapainossa, niin kuin, että et vaan, mulla on yleensä aina se, jos mä katson nyt, tähän, on tässä load on tässä kutosessakin jo, niin jos mä katson tätä mun, mun loadfokusta tällä hetkellä, niin tota, se sanoo mulle, että, että, että tosta. Mulla, on, mulla oli tätä tota keskitasoa niin kuin ollenkaan, ja mulla on vaan Tuo yläkorkea on niin kuin just siinä alueella, missä pitäisikin, alimmainen, eli tuo matala intensiteetti menee yli, ja täällä sanoo, että lisäämällä nopeita juoksu tai pyöräilyharjoituksia voit parantaa anaerobista, nyt se luke, kynnystä ja maksimihapenottokykyä, eli pitäisi pikkusen enemmän vauhtia laittaa noihin, noihin treeneihin. Tähän on tullut sitten varmaankin jotakin lisää, sitten VO2 maksimin trendit näkyy. Mm, joo, ja sitten training readiness, se on ehkä se uusi Se, että niin kun se näyttää sulle aamulla, semmoisessa aamuraportissa noita juttuja niin Yksi niistä on training readiness ja Se yrittää niin kun sitä kautta kertoa sulle, että mikä sun niin kun tilanne on Kuinka sun kannattaisi nyt tänään treenata Eli se ottaa huomioon unen, lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen Sitten se ottaa huomioon palautumisajan, eli se epoki Laskennan sieltä taustalta, joka treenistä, kun tulee sitä happi-vajetta, niin se sitä laskee sinulle sitä palautumisaikaa, se vanha mikä on ollut aina. Sitten se laskattoo sen HRV-statuksen, eli sen sykevälivaihtelun statuksen. Sitten se katsoo akuutin loadin ja stressin, eli akuutti on se seitsemän päivän kuormitus kuormitus, niin kuin ja sitten stressitaso, eli se, mitä se nytkin mittaa, nämä karmenit koko ajan 24-7, stressikäppyrää piirtää, niin se ottaa ne kaikki huomioon ja tota, sitten niin kuin osaa suorittaa sitä pienet yhden yön huonot nukkumiset ja muut tämmöiset niin häiriötekijät pois ja katsoa sitä sun kokonaistilannetta ja näyttää sulle, että onko sulla nyt hyvä, hyvä niin kuin valmius vai onko sulla huono valmius vai loistava valmius ja sitten voit sen perusteella tehdä päätöksiä, vähän harjoittelua ohjata oikeaan suuntaan. Määhän teen tämmöistä itse katsomalla sitä, vähän miltä tuntuu tietysti ensimmäisenä aamulla ja sitten vähän sitä, että miten nukkui. omasta mielestään ja sitten katsoa vähän kellosta, mitä se sanoo ja onko ne linjassa. Yleensä ne yllättävää kyllä on. Nyt on sitten mielenkiintoista, että muutanko minä ajatusta, niin vai, vai onko se oikeasti näin, että kello on samaa mieltä kuin minä, vai onko minä samaa mieltä kuin kello. Ja sitten tota, tietysti tuo stressikäppyrä ja, ja tota, se, tavallaan se palautuminen niin kuin sitä kautta, että, että sen kyllä tuntee, että jos se stressitaso on, on tai stressi, niin kuin, tai body batteri, sanotaan näin, se on sen karminin niin termi, että onko se batteri niin kuin 100 vai 50. No se ei koskaan kyllä mulla ole 100, mutta mutta se on lähempänä, että jos on 50 tai 70 tai 30, niin siinä sen tietää kyllä, että silloin jos on hyvin matala se, niin ei kannata lähteä ihan hirveän raskasta harjoittelua tekemään. Mutta ei se tarkoita sitä, että ei voisi tehdä mitään, vaan kannattaa ehkä mieluummin tehdä semmoinen kevyt harjoitus, koska sitten ehkä palautuu paremmin. Se saattaa edesauttaa sitä palautumista tai saattaa olla jotain muuta stressiä, joka purkautuu sitten sitä, sen urheilun kautta ja sitä kautta sitten rentoutuu ja palautuu. Että se ei ole niin kuin mitenkään yksilitteinen yksiselitteinen. Siksi tuo training status tai mikä toi nyt olikaan, joo, tra- training status, niin sekin katsoo niitä kaikkia ja sitten se, sit se koittaa niinku siitä algoritmisesti päätellä, että mitä näistä tilanteista nyt voisi arvella. Ja... Se on musta ihan mielenkiintoinen. Se todennäköisesti öö, hetkinen, mä oon kirjoittanut sitä tohon, mutta siis joitakin näistä featureista on ehkä tulossa tähän kutoseenkin vielä. Tämä kutone on siinä mielessä ihan, ihan kurantti vielä. Vitoseen ei varmaan enää tuu Phoenixistä, puhutaan nyt siis edelleen. Niin tota, et, et. En ole ihan varma, se saattoi olla, että tuo training status on semmoinen, että se vaatii sen Elevate 4 mittarin, tai siis tämän sykeanturin, mikä on siinä uudessa kellossa se rannas sykeanturi. Vähän parempi vissiin sitten. Joo, training readiness, niin siitä mä puhuin enkä training statuksesta. Sitten HRV-status, se on kanssa uusi. Ja se mittaa niin kuin HRV-arvoja koko ajan nukkuessa ja sitten vertailee niitä kolmen viikon baseliniin ja 90 päivän rolling window baselineiin, ja Siitä sitten tota pystyy katsomaan, katsomaan sitä, sitä omaa, niin kuin, mitä tuossa äsken jo sanoinkin, se näyttää niin siinä yhteenvedossa siinä training readinessissa tai siinä morning reportissa noita kaikkia. Ja sitten on tuo acute, acute load eli seitsemän päivän loadi niin tuossa on se ero tähän nykyiseen seitsemän päivän loadiin, että mikä on samaan kar- Karmenilla ja Polarilla, että se ihme palautuminen tapahtuu siellä, siellä niinku sunnuntaina. Jos sulla on niinku maanantaina edellisellä viikolla ollut kova treeni, niin sitten se häipyy sieltä laskennasta pois seitsemän päivän kuluttua. Niin tota, tai seuraavana maanantaina iltana tapahtuu. Ei, kun kyllä se taitaa tapahtua itse siinä yöllä sunnuntaina, niin se, se häipyy pois sieltä laskennasta, niin sitten sinulla yhtäkkiä putoaa se niin kuin hirveästi. Niin tämähän on tunnettu ilmiö tässä. sekä siinä Trimp-laskennassa, eli Training Impulse, mitä Polar käyttää, että siinä Epoch, eli Exercise Post Oxygen Consumption laskennassa, niin tota, molemmissa on sama ilmiö, mutta tässä uudessa mallissa se dynaamisesti poistuu sieltä eli se pikkuhiljaa palaa pois sieltä se harjoitus, että se ei niinku yhtäkkiä häviä vaan se pikkuhiljaa putoo vähän niin kuin se epokkikin niinku tavallaan feidaantuu sieltä se sun palautumisaika niinku pikkuhiljaa pienenee koko ajan niin tässä on vähän samaa että, että nyt se sitten sitä kokonaisloadistakin häviäisi ollaan dynaamisesti se on musta ihan hyvä uudistus sinällään niin tohon algoritmiin Ää, load focus on sama recovery time on sama kuin ennen ja tota, Eli käytännössä tuo 945 Forerunneri niin on ha- halvempi Phoenix 7, niin kuin jos sanoisiko, siinä on ne kaartat ja siinä on kaikki, mutta se on, se on niin kuin Phoenix 7, mutta se on muovia. Että tota, jos Phoenix 7 maksaa tonnin ja toinen maksaa 400, niin sitä <laughs> voi sitten katsoa, että kummalla se haluaa. Se on, se on ehkä, en tiedä sitten, nyt varmaan joku osaa tietää paremmin kuin minä, että onko niissä mulle koskaan se forerunneria ollut, onko niissä niin kuin noita treeni mitä ne on niitä appeja, siis tyyppejä niin kuin yhtä paljon, Toi, löytyykö sieltä forerunnerista kaikki suppailut ja, ja mitä liian somat mitkä tuosta tuosta vai onko niissä jotain eroa, kartatkin taitaa olla samat Et en tiedä Ei se, mä en, en ole kyllä ihan varmaton, voisi ehkä, ehkä selvittää paitsi toimiiko mun internetti vieläkään Taitaa se nyt toimi Katsotaan ihan piruuttaan sitä Garmin.com Eli Garmin.fi Tuossa Forerunner Se on 2550 se pienempi malli Niin katsotaan ensin paljon maksaa toi, toi 46 millinen Musiikki kyllä Ei se on 2550 Ei Mitä? En mä sitä halua Mä haluun sen No, mihin se meni? 945, tossa. Niin, siis tämä 945 maksaa 519 euroa. Joo, Jos siihen ottaa LTE, niin se on se vanhempi malli, niin se maksaa 619 Että Silloin siinä on niin kuin datayhteys suoraan siinä kellossa. Vähän niin kuin Apple Watchissa tyyliin. Sitten sitä saa pakettina näköjään bundlina, missä tulee sitten toi äh, syke Hieno, kirkkaan keltainen HR-paketti se maksaa sitten 7,79 sitten, siinä on sitten jo toi LTE-malli ja noin, mutta jos ottaa ihan sen perus, niin se on 6,5,19 eli se 9,45 on aika kilpailukykyinen, jos vertaa sitten siihen, että se maksaa se Phoenix 7 Muistakaa pistäkää Muisti, se oli 5,19 niin kuin mä sanoin niin toi Phoenix 7 Series tuosta noin, niin se maksaa 9,49 47 millisenä kellon kokona siis 42 millinen maksaa Oho, 1049. Mikäs versio? Niin se on Sapphire solari joo. Kun tästä on niin monta mallia tästä. Mä itse haluaisin ton 51 millisen ja ehkä Sapphire Solarin tai sitten pelkän Solarin. No se pelkkä Solar, eli Phoenix 7X, maksaa niin kuin 949. Ja tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Tähän joutuu Garminin käyttäjät aina, että otatko sen Safiirilasilla vai et? Safiirilasihan on niin kuin erittäin kestävä mutta se on myöskin erittäin heijastava ja se huonosti näkyy. Ja nyt mulla on tämä ei safiiriversio versio tästä 6X, ja mulla oli ennen 5X se safiiriversio, versio niin En tiedä, onko harhaa vai onko, onko oikeita analyysiä, mutta tämä on paljon parempi tämä näyttö mun mielestä tässä. Mutta on myöskin herkempi naarmuuntuma. Mulla ei ole tässä enää ollut pitkiä aikoja mitään suojaa. Mulla oli joskus vähän aikaa, mutta ei se pysynyt kiinni kuin puoli vuotta. Ja vaikka oli semmoinen kallis, ties kolmekymppiä maksava lasisuoja, niin ei, ei tota, niin, pysynyt. Mutta hyvin tämä on kestänyt. Gorilla-lasiahan tämä on, että tota, ihan niin kuin samanlaista kuin Ablevotseissa ja muissa. Mutta sitten tuo safiirilasi, niin se on kyllä se on, se on aika, aika kovaa tavaraa. Ja, ja tota, niin, naarmun tuo, naarmuntumisen estoon on aika kova. Mutta sitten tosiaan, kun siitä on tämä Saphire hire Solar, niin tota, siinä on vielä sitten, kun tässä Garminin malleissahan, näissä Solar-malleissa nyt myöskin siinä, siis siinä pyörätietokoneessa, niin, niin se on aurinkokennot. Näissä kelloissa on siellä reunalla, siinä renkula mikä kiertää. Sitten se lasi itsessään on semmoista aurinkolasia, mikä sisältää pieniä aurinkokennon hippusia siellä. Ja sekin tietenkin vaikuttaa siihen valon lä- läpäisyvyyteen, läpäisyvyyteen, läpäisevyyteen ja tota niin... Sitä kautta se sitten vähän heikentää ehkä sitä, että jos sulla on se solar ja safir, niin safiri samassa, niin onko se oikein niin ihan <lipäätä> niinku näkymään. Kyllähän sitä sitten totta kai näkee ja ulkonahan se näkyy tosi hyvin, mutta se on tällä hämärässä, niin, niin kuin nytkin tässä näin, niin ei tahtuisi nähdä varmaan mitään. No ei tästä mun kaakelosta nähdä välttämättä, mutta kyllä tästä nyt näkee kuitenkin paljon tämä Ja totta kai tuolla on sitten lasi, lasi kuin valo, valo tota, niin takana. Ja mikä tietysti valosta puheen ollen niin noissa Phoenix-seiskoissa, niin se on taskulamppu. Tuossa kellossa siis on oma valo niin kuin semmoinen, mikä näyttää eteenpäin. Ja sen saa joko punaiseksi tai valkoiseksi ja sen saa vilkkumaan tai palamaan suoraan ja sen saa ää, siinä on juoksumodessa muistaakseni joku perusteella vilkkuja ja muuta. Siis se on niin sellainen safety feature, että sulla on semmoinen lamppu sitten juostessa, niin sä näyt vähän paremmin siellä tiellä. Tai sä voit periaatteessa käydä tähän vaikka pyöränvalonasta. Tai kotona pimeissä kompuroidessa, niin vessaa yöllä, niin silloin sitä tarvii aina. Niin oikeasti aika triviaali juttu, mutta aika, aika hauska juttu. No joo, mä yleensä itse käytän sillä, että mä pistän tämän kelloa vaan niin kuin näyttöön valon päälle ja se sekoilen sillä tavalla menemään pimeissä, mutta tota, toi, tai sitten on tietysti kännykän valo, mutta tota, toi on hyvä, mun mielestä kans. Mutta siis joo, ihan mielenkiintoisia uutuuksia tuli siis Carmenilta myöskin ja nyt tietysti mielenkiinnolla odotellaan, että mitä tuleeko Polarilta, koska seuraavat julkistukset mitä sieltä tulee. Tulisiko sieltä vihdoinkin joku pyöräilytietokone vai onko ne oikeasti lopettanut kokonaan sen homman, että ne vaan nyt keskittyy suuntaa resurssit niin tuohon rannelaitteisiin, mikä voisi olla ehkä ihan järkevää, mutta toisaalta sitten taas ei, koska se pyöräilysekmentti on aika keskeinen tuossa hommassa. Ja siinä oikeasti se erillinen pyöräilytietokone, ainakin minun mielestä, on, on tärkeä juttu. Tai on, on niin hyvä juttu. Se on niin sellainen piste iin päälle. Kyllä niillä sillä rannekoneellakin pärjää, ei siinä mitään totta kai. Totta kai. Mutta, niin kuin, mutta, mutta siellä voi olla sellainen segmentti, joka haluaa myöskin sen. En tiedä, onko sellainen sekin segmentti, joka haluaa pelkästään pyöräilytietokoneen. Tai tiedähän sellaisia henkilöitäkin, joilla on vaan näin. Mutta tota, en tiedä. Itse käytän sekä että. Mutta tota mutta, mutta se on, siinä on niin oma tilauksensa sille. Ihan, ihan jännä homma ja tota, näitähän sitä kesällä on mukava sitten käytellä. Tuolla musta on ihan kivaa tuossa Garminissa ollut niin kuin ehkä se niin kuin Polariin verrattuna, että siellä on todella niin kuin hienoja noita, noita, noita sporttiprofiileita tai tämmöisiä niin treeniprofiileita. Eli siis se, että kun sä lähdet johonkin, vaikka juokseen, niin sä valitset juoksun tai sä meet käveleen, sä valitset kävelyn. Nämähän löytyy siis aina kaikista. Mutta sitten kun sä meet vaikka salille, niin sä saat sinne sali saliohjelman niin tehtyä sinne profiiliin. Se Et sä sanoo, että nyt on penkkipunneruksen, että sä voit tehdä penkkipunneruksen. Sitten sä kirjaat sinne paljon sä teit. Sitten sä, sit sä seuraavaksi, että nyt teet jalkapressin. Sitten sä teet jalkapressin ja kirjaat sinne millä sä teet ja kuinka paljon. Ja sehän totta kai osaa tunnistaakin niitä, niitä liikkeitä itse. Mutta se ei mun kokemusten mukaan kovin hyvin toimi. Enkä mä ole kauhean paljon tuota kirjaustakaan käyttänyt, jonkun verran on kokeillut, mutta nyt kun ajattelin, että rupean taas käymään salilla, niin kirjasin, tein semmoisen harjoitusohjelman tonne. ja nyt mä voin valita, että onko mulla ylävartalo, alavartalo vai koko päivä ja sitten sieltä kellosta tulee se ohjelma, niin mulla ei tarvitse olla mitään papereita eikä mitään, mihinkä mä kirjaisin, että mitä mä nyt tein, koska... Niin kuin golfissa, niin kuin juoksussa, niin kuin pyöräilyssä, niin kuin hiihossa, niin kuin suppailussa. minä kiinnostaa se data. Eli minä kiinnostaa se, mitä mä oon tehnyt, kuinka paljon ja ajan yli niin kuin tilastoida sitä. Ja miksi koska se on mahdollista. Niin on taas semmoinen kuorrutus siinä kakun päällä, että tämmöistä että ei löydy kaikista laitteista, mutta löytyy Karmenilta. Ja mä oon paljon tätä miettinyt, että niin kuin kuinka hyödyllistä niin kuin bisnesnäkökulmasta ne on. Et, et, niinku, siis varmasti on helppo argumentoida että ei tee yhtään mitään no okei, ei, valma, ei välttämättä tee mutta jos joku se haluaa niin se käyttää sitä ja se erottaa sut siitä kilpailijasta vaikka se olisikin aika kimiikki homma semmonen niinku semmonen niinku tano, have", tai sille ei ole ihan tärkeä, niin se, ehkä se kertoo jotain se kertoo jotain jostakin nyt mä en osaa vielä tarkkaan osoittaa sormella, mistä se kertoo ja mitä se kertoo, mutta se varmaan kertoo siitä, että minkälaiset kehitysmuskelit sulla on siellä, siellä yksikössä, joka tekee niitä juttuja, kuinka omistautuneita ne on niin miettimään näitä juttuja, ehkä enemmän niistä muskeleista, kyllä varmaan sitä omistautumista löytyy niin pienemmistäkin taloista paljon ja siis todella hyvää ja tu- ihan tieteellistä tutkimusta tehdään tosi paljon ja kaikkea niin kuin erittäin hieno niin kuin vaikka, niin se on ihan maailmanluokan talo tekemään näitä juttuja. Mä niin arvostan aivan käsittämättömän paljon niiden tekemistä. Mutta just tämä, niin että kun ei niin kuin vaan mopolla mahottomia, että siellä ei niin kuin riitä, en usko, että on laittaa kehittäjiä miettimään jotain saliohjelmaa johonkin, johonkin saliprofiiliin niin tuonne Polarin kelloihin. En usko, että semmoinen tulee ikinä sinne. Se, että onko siellä mitään hyötyä, niin se on ihan hyvä kysymys. Ei välttämättä ole, mutta siis se on mahdollista. Se on vähän sama kuin se navigointi, että onko se nyt sitten olennaista, että sulla on se kartta siinä kellossa, kun ei näe yhtään mitään sitä huonolla vanholla silmillä, vai, vai sitten, tämä riittäisikö se murupolku vaan siihen. Niin kyllä se ehkä siinä on kuitenkin semmoinen joku turva, että jos sä oot ihan, ihan tiettömällä tiellä tuntemattomassa paikassa, niin sulla on joku konteksti, missä sä olet, kun sulla näkyy se kartta, edes vaikka huonostikin siitä, Paat silmällä päähän sitä näkyy paremmin. Niin tota, nyt tässä uusissa Phoenixissä, kun on kellossa, on tuo kosketusnäyttö. Taas ihan pieni juttu, mutta hemmetin kätevä siinä kartan kanssa kuulemma. No voin kuvitella, koska se on ihan älyttömän huono zoomailla karttaa jollain nappuloilla. Olen pikkusen muuten kironnut joskus, kun olen yrittänyt katsoa ja zoomata ja vierittää sitä karttaa, kun se päivittyy hitaasti. Ja aina pitää vaihtaa, että mikä, mikä toiminto siinä nappulassa että se ylös vai alas vai zoomaanko se, vai mitä se tekee, niin pitää toisella nappulalla vaihtaa ja ei tule mitään. Mutta kun on sellainen, että sä voit niin pinchzoomata sitä, sitä näytöstä, niin he, ihan hemmetin kätevä. Niin, niin tavallaan sekin, että jos olisi taas niin resursseista pulaa, niin ei tuommoistakaan olisi varmaan tehty. Eikä tulisi karttaa koskaan siihen, mutta sitten se, että kuinka, mitä se tarkoittaa, kun se tuli siihen, tai kun se on siinä, niin Onko se just se ratkaiseva viimeinen kymmenen mailia, että se niin katkaisee sen kamelin selän ja saa sen ostopäätöksen kääntymään sinne puolelle? Vaikka sitä nyt ei tarvitsikaan ihan koko ajan, mutta se on niin jotenkin varmuus siitä, että, että nämä niin panostaa tähän ja täältä löytyy. Esimerkiksi golf niinku ei, ei ole missään muussa urheilukellossa tietääkseni. Golf-ominaisuuksia, Et sä voit pitää kirjaa sitä kierrokselta. Ja sitten sulla on vielä ne kaikki, mistä mä puhuin, ne anturit mailoihin ja kaikki sellaiset lisäjutut, mitkä on ihan niinku ei kukaan tee semmoisia muut. Niin onko sekin semmoinen, että no, että no okei, osta golf jos haluat semmoista. No miksi, kun mä voin sillä urheilukellolla tehdä se ihan sama juttu. Eli tää, nyt sitten Apple Watchista voi miettiä, että no okei, sillä voi tehdä paljon enemmän kaikkea muuta. Totta. Ja jos se pääsee sitten tähän keimiin mukaan, näiden urheilufeatureiden puolelta, niin se voi muuttaakin tämän peli ihan täysin. Mutta en mä tiedä, se voi olla, että se on vielä kaukana. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, onko tämä merkki siitä vai tästä vai tuosta. Näitä ehkä on syytä jäädä miettimään ja pohtimaan tuohon kesän korvalle. Ja siellä laiturin nokassa, kun tätä kuuntelet ja mietiskelet, niin pistäpä kuule tulemaan palautetta. Mä laitan tuohon show taas ne palautekanavan numerot ja linkit ja systeemit, kun en mä niitä muista ulkoa itsekään. Passäkin ne ylös kännykkäis, niin on mukavampi sitten muistella niitä siitä. Ja soittelepa tulemaan ääniviestiä ja pistää tekstiviestiä ja ään, tota, sähköpostia. Ja katsotaan tässä kesän mittaan, miltä aikataulut näyttää ja muuta, että tuota, tuleeko tässä ohjelmaa vai palataanko syksyllä asiaan, että Instagramit tilaukseen, Hesson kahvinon feedit tilaukseen, YouTubeit tilaukseen, näillä se lähtee. Ei muuta kuin kiitti sulle tästä kevätkaudesta ja palataanpa asialle. Tuota noin, niin heipä hei! Ladies and gentlemen, Hessu has left the building. Join us next week with new exciting stories. Oh, <clears> the <throat> book you watched on Hessun Kahvila.